0: DGP TOK, Marcin Cichoński, dzień dobry. Witam Państwa w kolejnym podcaście. Po raz drugi naszym gościem jest Anna Wyszkoni. Witam Cię gorąco, witam Cię serdecznie ponownie.
1: Cześć, witam, hej.
0: 23 listopada ukazuje się płyta z cegieł i moje pytanie. 25. 25. Tak, 25. Uh -huh. I pierwsze moje pytanie, które się nasuwa po takiej lekturze, posłuchaniu. Ania, kurczę, to jest strasznie krótkie. <laughs>
1: I mam ochotę włączyć jeszcze raz?
0: Mam ochotę włączyć jeszcze raz, to prawda.
1: No to wiesz, to trochę o to chodziło, żeby po pierwsze pozostawić niedosyt. To był zabieg zaplanowany, zrobiony z premedytacją, bo uważam, że żyjemy w tak szybkim tempie, tak zawsze się spieszymy, że nie mamy czasu na słuchanie takich długich płyt. Ja widzę to po sobie, wiesz, kiedy płyta trwa ponad 40 minut, to zwykle nie jestem w stanie dobrnąć do końca, bo dojechałam do domu i skończyła się moja podróż, więc muszę przejść do obowiązków domowych no i zostawiam tę płytę. Jestem w domu, słucham, no dobra, no to trzeba coś tam załatwić, coś zrobić, znowu nie jestem w stanie dobrnąć do końca, więc pomyślałam sobie, że te prawie 30 minut to jest takie optimum, które... Służy nam wszystkim i pozostawia też właśnie ten niedosyt, który powoduje, że chcesz tę płytę włączyć jeszcze raz i słuchasz jej jak całej historii. To jest bardzo ważne, bo ta płyta, mimo że jest bardzo eklektyczna, bardzo jednak różnorodna w tej treści, to tworzy moją historię.
0: Zaczyna się od było, minęło, kończy na dziewiątym zaledwie utworze po cichu. Tak sobie spojrzałem w ściągawkę ale jest jeszcze jeden aspekt, który jakoś mi tam się nasuwa i każe zadać pytania, bo oczywiście współpracujesz z fantastycznymi twórcami, którzy pomogli Ci tę płytę i stworzyć, i nagrać. I za chwilę o nich zapytam. Ale ja mam takie wrażenie, że i na poziomie tytułu, i na poziomie tekstów, Ty opowiadasz nam o sobie trochę więcej niż zazwyczaj.
1: Tak, to jest płyta bardzo osobista. Ta płyta też powstała w bardzo szybkim tempie, i wiesz, to miało bardzo dużo plusów, oczywiście na początku było przerażenie, zarówno u mnie, jak i u wszystkich moich kolegów z zespołu, którzy tworzyli ze mną ten album, nagrywali go, bo wiesz, no płynnie nagrywa się w dwa miesiące, chcesz sobie zostawić trochę czasu, mieć jakiś ten zapas czasowy, żeby poczuć się pewnie i, i tak wszystko dopieścić, ale... Brak tego czasu spowodował, że pozwoliłam sobie na większą spontaniczność i, i, i też pozwoliłam sobie na takie zaufanie wobec siebie samej. I pisząc teksty nie analizowałam każdego słowa, wiesz, nie, nie szukałam tego złotego grala, nie, nie myślałam o tym, że to musi być perfekcyjne. Nie, to było takie bardzo naturalne, bardzo moje. I e, tak jak mówisz, pani bardzo czują te moją wrażliwość um, i, i, i czują to, że to jest właśnie takie bardzo moje. Bardziej niż zazwyczaj. I ja też to tak czuję.
0: Słuchaj, najgorsze, co pamiętam ze szkoły podstawowej, a potem liceum, to zadanie pod tytułem Co poeta miał na myśli? No, ale miał <laughs> wszystko pociągnąć się trochę za język. Co się stało, że pewnego rodzaju emocje, To już zapraszam do posłuchania płyty i posłuchania tekstów, ale że pewne emocje... No tak w pewnym momencie musiały wyjść na powierzchnię.
1: Wiesz co, to jest chyba naturalne u mnie. Moje płyty zawsze były bardzo osobiste. Była to tylko kwestia tego postawienia kropki nad i i tego właśnie zaufania do siebie samej bardziej niż do, do tych wszystkich zewnętrznych bodźców, bo tak było podczas tworzenia tej płyty. Natomiast ja zawsze... Czerpałam inspirację przede wszystkim z mojego życia i z moich obserwacji. Nie inaczej było na tej płycie. Przeszłam przez fale różnych tematów, od właśnie tego życiowego pędu, przez miłość, która jest no, częścią naszego życia, jakże ważną, przez no, zahaczyłam o pandemię w jednym numerze, przyznaję, jeden numer powstał podczas pandemii covidowej, kończąc na utworze po cichu, który mówi o depresji. To są wszystko elementy, które gdzieś jednak po drodze w moim życiu nie dotknęły, dlatego ta płyta jest też bardzo ważna, bo jest takim zapisem moich emocji
0: i to słychać, natomiast ja słyszę też w warstwie muzycznej i to będzie kolejne przejście też do tych gości, współtwórców, no bo ja słyszę, że to jest taka... Najbardziej pokazująca, że gdzieś tam jesteś, tak jak i ja, dzieckiem lat 90. wychowanych na tamtych brzmieniach, mm -hmm. na takiej fajnej równowadze, która się gdzieś tam po tym wybuchu gitarowego łojenia na początku lat 90. zrobiła na poziomie poproka i na takich -p -p produkcjach, które z jednej strony garściami sięgają z lat 80., ale już poszły trochę dalej. Taki był cel, to w tę stronę i w, przyznaj się, dużo masz płyt albo dużo na Spotify czy tamtej dalu masz rzeczy zasubskrybowanych z 90. lat?
1: To jest taki proces naturalny, tak jak mówisz, wychowaliśmy się na tych dźwiękach i stawiałam pierwsze kroki na tej powiedzmy no, profesjonalnej drodze muzycznej właśnie w latach dziewięćdziesiątych, więc ja chłonałam bardzo to, co się wtedy działo. Wtedy startowała Kasia Kowalska ze swoim pierwszym albumem, pojawił się Varius Manx z Anitą Lipnicką, no to były rzeczy, które ja po prostu zapętlałam i słuchałam w kółko i to no, siłą rzeczy gdzieś we mnie zostało i ja po drodze oczywiście eksperymentowałam. Romansowałam z różnymi gatunkami, trochę było muzyki tanecznej. W zeszłym roku zrobiłam sobie muzyczną odskocznię i nagrałam taneczne skrable. Ale tworząc tę płytę, co było dla mnie bardzo ważne, nie miałam żadnego zamysłu. Nie, nie chciałam jeszcze przed tworzeniem tego albumu narzucać sobie czegokolwiek. Po prostu tworzyłam bardzo naturalnie, tak jak mi podpowiadało serce, Robiłam tak, żeby czuć się spełniona i, no i wyszło tak jak wyszło, właśnie wyszło poprokowo i co, co dla mnie jest bardzo istotne, wyszło z duszą, to nagrywali żywi ludzie na instrumentach, nie ma tam wiesz, komputero komputerowych brzmień, oczywiście sięgamy po tę nowoczesność też, no ona jest bardzo istotna, trzeba iść też z, z modą, z trendami, ale bez przesady, trzeba utrzymać własną tożsamość.
0: To jest tak, że mam wrażenie, że w Polsce od pewnego czasu przestaliśmy być tak strasznie spięci. I pewne światy bardzo mocno się mieszają. To, że na przykład raper ten typ mes nagrywa albo tworzy dla artystek popowych, stricte popowych, nikogo już nie dziwi. U ciebie też są takie połączenia których jeszcze kilka lat temu myślę, że nawet byśmy się nie odważyli wyobrazić, to znaczy nie, nie mielibyśmy w sobie tyle wyobraźni, żeby móc powiedzieć to się to będzie miało miejsce. Po pierwsze, kogo zaprosiłaś ty, opowiedz i dlaczego I, i opowiedz, jak ci ludzie przyjęli, czy to było ok, wchodzę w to w ciemno, czy to były jakieś dłuższe rozmowy pod tytułem Ania, ale o co ci chodzi? <śleszy> <śleszy>
1: Cały, cała ta historia, którą opowiedziałeś przed chwileczką właśnie o współpracy i w ogóle o mojej pracy nad tym albumem rozpoczęła się od takiej wewnętrznej odwagi. Ja zawsze byłam bardzo skrytą dziewczyną, uczyłam się tej otwarto otwartości na ludzi, na świat i oczywiście było to u mnie coraz bardziej zauważalne. Z takiej bardzo zamkniętej w sobie nastolatki stałam się bardziej uśmiechniętą kobietą, chcącą poznawać nowych ludzi, ale mimo wszystko tej odwagi uczyłam się dość długo. I podczas pracy nad tym albumem po prostu nie bałam się pytać. I kiedy pomyślałam sobie, że do piosenki było minęło, do tej kompozycji wcześniej, no bo jeszcze nie miała tytułu, Fajny tekst napisałby Michał Wirażko, bo pisze w sposób bardzo lekki o rzeczach ważnych, a taki mam, ma być ten tekst, taki widziałam tekst w, w tej kompozycji, to po prostu, wiesz, zdobyłam numer, zadzwoniłam, porozmawialiśmy, okazało się, że Michał bardzo chętnie napisze ten tekst. Po czym okazało się, że potrzebował dość dużo czasu na to, co dla mnie świadczyło o tym, że podszedł do tego zadania, ambitnie, profesjonalnie. Wiesz, nie wyciągnął czegoś z szuflady, nie napisał tekstu na kolanie, tylko rzeczywiście przyłożył się i szukał czegoś, co, co też sprosta jakoś moim oczekiwaniom, a te oczekiwania zawsze mam i wobec siebie, i wobec innych dosyć wysokie. I, i cały ten proces pisania tekstu przez Michała trwał kilka miesięcy, ale to, co osiągnęliśmy było tego warte, bo to jest tekst właśnie napisany w dosyć przystępny sposób, ale mówię o czymś bardzo ważnym.
0: Ja jeszcze pokażę ten znak czasów i to, co się dzieje, że kiedyś oczywiście takie współprace, teraz się mówi, takie kolaboracje były możliwe, a tak. często artyści na przykład Rokowi albo bardziej niezależni z muzyki, kręgu muzyki nazywanej niezależną, na przykład kryj się pod pseudonimami albo coś takiego, teraz tak. mamy taki moment, że ukazuje się twoja płyta a Michał Wieleszku z dumą stawia sobie post na swoim Facebooku napisałem tekst, posłuchajcie i to jest w jakiś sposób piękne i, i, i pokazujące też jak wygląda polska muzyka w 2022 roku. Kto jeszcze z takich ciekawych osób Cię ujął i kogo jeszcze zaprosiłaś? Z kim ja jeszcze wiesz, nawiążę
1: do tego, co ty o czym powiedziałeś. To jest bardzo fajne i myślę, że tego nauczyło nas trochę młode pokolenie, bo to, to nasze średnie pokolenie artystyczne wydaje mi się było bardzo zablokowane na takie współprace i na kolaborację. Tak, żyliśmy, które...
0: Przepraszam, że były... wchodzę słowo, żyli, żyliśmy w takich gettach, że tak, tu jest tak, metal, tak. tu jest pop, tu jest rock, koniec.
1: Tak i nie chcieliśmy się miksować, a młode pokolenie tak odważnie eksperymentuje w muzyce i, i jakoś tak luźno wszystko traktuje, że ja właśnie od tych młodych ludzi nauczyłam się tego, że że to jest fajne i, i być może nie, come on, mieli... my, jest,
0: my jesteśmy młodzi
1: Tak. no dobra, niech głosu. będzie, ale są młodsi od nas. Okej. Okay. <laughs> Więc ja od tych młodszych od nas uczyłam się tego, tego dystansu i myślę, że podobnie mieli też inni artyści. Z Robertem Gawińskim Pracuję od lat, Robert komponował dla mnie już wielokrotnie i kontynuujemy tę współpracę, myślę, z powodzeniem. Na tej płycie znalazły się trzy kompozycje Roberta, w tym jedna uzupełniona też moimi dźwiękami, bo co fajne w, w tej współpracy z Robertem Gawińskim, Robert jest bardzo otwarty na takie zabiegi. Kiedy poczułam, że czegoś mi brakuje w piosence, że coś jeszcze bym tam... No, dorobiła, dopieściła, dokomponowała. Zupełnie przyjął to naturalnie i, no i, i tak powstał refren do piosenki dla ciebie. Po prostu dokomponowałam go, bo czułam, że coś tam jeszcze mi, mi się nasuwa. Poza tym z Robertem mi się bardzo dobrze pracuje, bo Robert ma podobną wrażliwość muzyczną do mojej. I ja w jakiś taki naturalny sposób wiem, jaka będzie kolejna nuta którą Robert zaśpiewa za chwilę w tej kompozycji. Więc ta współpraca przebiega wyśmienicie i ja bardzo chciałabym ją kontynuować. Myślę, że, że, że właściwie wiele jeszcze przed nami, jeśli chodzi o współpracę z Robertem Gawińskim. Mamy no chyba najbardziej zaskakujący utwór, na płycie piosenka z i łez kompozycja Tomka Mioduszewskiego czyli lidera grupy Dżamal. Tego to pewnie kilka miesięcy temu nawet ja sobie nie wyobrażałam ale usłyszałam piosenkę z cegieł i łez w wersji demo zaśpiewaną przez Tomka i po prostu byłam tak oczarowana. I co ciekawe ta piosenka nie była pisana dla mnie ona była dedykowana innemu artyście. Który nie zdecydował się na nagranie płyty i wydaje mi się, że może trochę te moje myśli i ta moja energia, którą wysyłałam w kosmos, wiesz, bo ja tak po prostu przyciągałam tę piosenkę do siebie, spowodowały, że no ta piosenka znalazła się finalnie na mojej płycie. Ja pamiętam, kiedy usłyszałam tę kompozycję pierwszy raz, zakochałam się w niej i mimo, że słyszałam ją tylko raz, przez następne miesiące pamiętałam dokładnie i tekst i, i muzykę, więc to... Miałam takie poczucie, że to jednak gdzieś wiesz podskórnie było tworzone właśnie po to, żeby, żeby znalazło się na mojej płycie. Yy, totalnie spontaniczna współpraca z Leskim. Yy, artysta, który napisał dla mnie tekst do piosenki Wysoko, Wysoko. I troszkę nas uratował, bo mieliśmy świetną kompozycję, a brakowało nam tekstu. Leski zna się z moim kolegą Kolega zadzwonił do niego o 10 wieczorem O 7 rano na mailu był tekst I po prostu tekst, który powalił nas wszystkich na kolana Bo Paweł stosuje, wiesz, takie zabiegi słowne Których ja prawdopodobnie nigdy bym nie użyła Wysoko jak, wysoko jak ptak, okej okay. Ale wysoko jak UFO, jak Wenus, jak samoloty To już trochę do mnie niepodobne i, I ta zabawa słowem bardzo mi się, bardzo mi się podobała, a przy tym, um, przy tym ważny tekst, bo tekst o, no, o przemocy psychicznej um, no akurat tutaj mamy w związku, ale to może dotyczyć każdego z nas w przeróżnych relacjach w życiu. No i mamy, no i mamy mój zespół, z którym stworzyłam aranżację. Produkcją w dużej mierze zajął się Łukasz Damrych. Oprócz utworu było minęło, który wyprodukowany został przez Kubę Galińskiego. No z Kubą też już pracuję od lat. Kuba współtworzył również mój pierwszy album Pan i Pani, więc znamy się bardzo dobrze. Z Kubą to wchodzę do studia i tworzymy coś od zera. I to po prostu powstaje, buduje się, wiesz, i jesteśmy oboje tego częścią. I ten proces też bardzo lubię. A, ale jednak największa część płyty powstała w studiu, na wsi, w Ozorzycach, pod Wrocławiem.
0: A łącząc te wszystkie bardzo ważne elementy, te wszystkie postaci, o których opowiadasz, to gdzieś na koniec trzeba sobie postanowić, że kurczę, za kilka lat być może ktoś o tych ludziach nie będzie pamiętał, sięgnie po płytę, która się nazywa y, z Cegieł i i tam jest imię i nazwisko Twoje. Jak to wszystko spiąć, żebyś na koniec ktoś powiedział, o, tak to sobie myślała, tak to sobie wykoncypowała i taki był stan emocji w 2022 mm -hmm. Ani Wyszkoni, inaczej, innymi słowy jak te wszystkie elementy, te osobowości charaktery połączyć żeby na koniec była twoja płyta
1: <grytanie> ojej, nie, wiesz, tego się tak nie da opowiedzieć, to jest coś co dzieje się po prostu naturalnie to musi być moja płyta, bo żeby ona była żeby ona była szczera i żeby mogła emocjonalnie przekazać tekst, który był pisany dla mnie, ale nie przeze mnie. Ja muszę to poczuć. To musi się stać częścią mojego życia. I tak było po prostu. Ja nigdy nie zaśpiewałam niczego wbrew sobie, co też było bardzo istotne dla mnie. Ja miałam ogromny wkład w te Ja przesiedziałam mnóstwo godzin w studiu. Miałam konkretną wizję tej płyty. Wywracałam czasami piosenkę do góry nogami, bo tak było na przykład z piosenką Dla Ciebie, ona miała kilka form po drodze. Ta przedostatnia była taka bardzo rozbudowana muzycznie, wiesz, cały zespół, wszystkie instrumenty jeszcze dodawaliśmy, dodawaliśmy, a ja w końcu powiedziałam stop, wyrzucamy wszystko, ja chcę żeby to był numer na samą gitarkę, po prostu bardzo oszczędna forma bardzo prosta, ale taka no, poruszająca, emocjonalna. I, I wiesz, na kształt tej płyty miałam bardzo duży wkład, pomijając warstwę muzyczną, mamy warstwę wizualną, oprawę graficzną. To wszystko była bardzo przemyślana koncepcja, surowa, prawdziwa. Miałam też taką przygodę, z, jak to się mówi, Photoshop, nie, to jakoś okay, tak, mm -hmm. <laughs> no poprawki, wiesz. <laughs> Mieliśmy wybrane zdjęcie na okładkę, kiedy dostałam to zdjęcie po retuszu, poprosiłam, żeby ten retusz został zdjęty, bo to zdjęcie mi się po retuszu nie podobało. Ja chciałam, żeby to było bardzo wszystko prawdziwe i no i tak też finalnie się stało.
0: Bardzo się cieszymy. Polecamy tę płytę tym wszystkim, którzy znają Cię od jeszcze tych czasów bardzo mocno rokowych. I tutaj na koniec chciałem Cię zapytać, bo Twoja twórczość, to jak śpiewasz, bardzo mocno ewoluowała przez ten cały czas, kiedy jesteś na scenie. Jak Ty reagujesz, kiedy jedziesz po Polsce i wiadomo, każdy z nas przełącza stacje radiowe i kiedy słyszysz tą Anię Wyszkoni sprzed lat, kiedy ktoś zaprezentuje coś sprzed dekady, dwóch, no a nawet z, właśnie z końca lat dziewięćdziesiątych. Mm -hmm. Jak sama siebie wtedy odbierasz i co, 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 co o sobie samej myślisz?
1: Jako Staram się patrzeć na to przede wszystkim jak na swój rozwój. I kiedy słyszę właśnie siebie sprzed lat i kiedy oglądam zdjęcia sprzed lat, y nie karcę siebie za te błędy, bo, mhm. bo każdy do nich ma prawo i ja też musiałam się w życiu czegoś nauczyć, poza tym zawsze byłam też szczera wobec siebie samej i jak chodziłam w czarnych rozciągniętych swetrach, to to była część mojej tożsamości, wiesz, to jest w porządku i fajnie jest przejść przez ten proces i na samym końcu zobaczyć jak, jak pięknie się rozwijasz i ja tak mam ze sobą. Ja naprawdę dojrzałam do takiego, do takiego momentu, kiedy jestem, wiesz, kiedy, jakby to powiedzieć, czekaj, dojrzałam, żeby siebie chwalić i to jest zupełnie w porządku, wiesz, to, to ten, po pierwsze ten zdrowy egoizm jest dla mnie bardzo istotny, po drugie, okej, okay, samokrytyka, Uwierzcie mi, mam ją sobie i to nawet wypowiedziałabym w nadmiarze, ale dzisiaj potrafię też siebie pochwalić i jak widzę jaką drogę pokonałam przez tych 27 lat prawie już na scenie, to naprawdę jestem zadowolona z tego co osiągnęłam, z tego w jaki sposób yy, i z tego w jakim miejscu jestem.
0: A ten ostatni, jak na razie przystanek, przypomnijmy, nazywa się Cegieł US. 25, 25 listopada. Tak, mogłeś się
1: pomylić, bo 23 pojawił się singiel z Cegieł US.
0: Tak, 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 tak. tak zdecydowanie. I, i, I dlatego jakby takie skojarzenie miało miejsce. Natomiast ta płyta jest dostępna fizycznie, jest dostępna w streamingu. Ja powiem od siebie tak: nawet ci, którzy popominają z daleka, a proszę spróbować i dać szansę. Tak po prostu przekornie. Skoro jest tam Leski, skoro jest tam Michał Wieraszko i Robert Gabliński, to dlaczego? To nie? może warto. No, <grych> tak. A poza tym warto poznać artystkę. Dziękuję Ci Aniu za rozmowę. Dziękuję, Mam nadzieję, że nie ostatnim. To, to Dodam jeszcze, nie... że
1: od 9 listopada na rynku też w wersji winylowej.
0: Pytam. Wow, to już jest taki rarytasi, który warto mieć. Dziękuję pięknie, Aniu. Kłaniam Dziękuję
1: się. Ci bardzo. Pozdrawiam Cię, papa. Pa. Do następnego.
0: Do następnego.